0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren fesselnden Episode des Living Deadcast Magazins. Ich bin der Spike und heute begeben wir uns auf eine Reise durch die düsteren Pfade des Aberglaubens. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei seid, denn diese Episode ist vollgepackt mit Geschichten, Mythen, spannenden Fakten und diesmal sogar einigen Gasteinspielern rund um den meistgefürchtetsten Tag im Kalender, Freitag der Dreizehnte. Doch, jetzt kommt erstmal das Intro. <lacht> Abfahrt. Beginnen wir zuerst mit den Ursprüngen dieses Aberglaubens. Freitag und die Zahl 13 sind schon jeweils für sich genommen, eng mit Unheil verbunden. Denn diese Verbindung der beiden ist in vielen Kulturen tief verwurzelt, wobei der Freitag als ein Tag des Unglücks betrachtet wird. So wird im christlichen Glauben der Freitag mit zwei der tragischsten Ereignisse der Menschheitsgeschichte in Verbindung gebracht. Dem Bis Evas in die verbotene Frucht? und somit die Verbannung aus dem Paradies und der Kreuzigung Jesu. Diese Verbindung zwischen einem göttlichen Ereignis und einem scheinbar unglücklichen Wochentag verstärkte die Meinung, dass der Freitag ein Unglückstag sei. So beeinflusste die Symbolik des Leidens und der Opfer, die mit diesem Tag verbunden sind, das kulturelle Narrativ über Generationen hinweg. Tief verbunden mit der Kreuzigung Jesu ist der Verrat seines Jüngers Judas Ischariot, der ihn für ein paar Silberlinge verriet. Nach dem Tod Jesu bereute Judas seine Tat und er hängte sich. So blieben elf Apostel zurück. Dazu kann uns aber der liebe Jörg ein paar Dinge erzählen.
1: Shalom und salve, liebes wunderbares Publikum, ähm, dem ich an dieser Stelle... Ein Dankeschön sagen möchte, dass auch ich meinen Mittelschaffen Senf zur Thematik beitragen kann. Die Thematik, die sich um Freitag, den 13. dreht. Zunächst möchte ich euch zwei Angeberfremdworte geben. Na, die könnt ihr wunderbar benutzen, zum Beispiel bei der nächsten Party. Und wenn euer Schwarm zufällig auch auf dieser Party zugegen sein sollte und sagen wir mal gewisse sapiosexuelle tendenzen hat dann seid ihr ganz vorne mit dabei das kann ich euch sagen meine lieben freundinnen und freunde das erste fremdwort ist triskaidekaphobie triskaidekaphobie das bedeutet ja die irrationale angst vor der 13 vor der zahl 13 und das ist Zweite Fremdwort, unschlagbar Parascave de Katriaphobie. Paras das ist dann die Angst vor Freitag, dem 13. So, und jetzt müsste man sich fragen, woher kommt das? Ne? Wer hat es erfunden? Na klar, die Christen haben es erfunden. Die Germanen nämlich hatten überhaupt kein Problem mit der Zahl 13. Hm. Sie benutzten wie viele andere Kulturen äh, auch den Lunisolarkalender und dieser Kalender machte es äh, notwendig, dass in manchen Jahren ein 13. Monat hinzugefügt werden musste. Jo. Und insofern war äh, die 13 für die äh, guten alten Germanen, unsere Vorväter sozusagen, äh, eine heilige Zahl. Äh, für die Christen gar nicht, <lacht> denn äh, die die christliche Zahlensymbolik äh, hat sich kapriziert auf die Zwölf. Ne? Ähm, ihr wisst es, Gott ist dreifaltig, Gott hat vier Ängste, vertraute sozusagen die Cherubim, ne? dreimal vier, was ist das? Zwölf, selbstverständlich. Ähm, und natürlich, Jesus hatte wie viele Apostel? Zwölf. Und das ist sogar so weit gegangen, dass wenn ihr heute Darstellungen etwa in Kirchen seht, äh, von diesen zwölf Aposteln, ich meine jetzt nicht die Darstellung des letzten Abendmahls, sondern einfach die Apostel zwölf an der Zahl, äh, dann werdet ihr tatsächlich, wenn ihr fleißig mitzählt, die zwölf zählen. Und dann fragt man sich, woher kommt denn das? Na, wir wissen ja alle, einer dieser zwölf war der gute Judas. Ja, und der hat ja schließlich den Meister verraten und hat sich dann aus lauter schlechtem Gewissen über diesen seinen Verrat äh, aufgehängt. Also müsste man ja sagen, da waren es nur noch elf. Denn Judas werdet ihr auf diesen Darstellungen der zwölf Apostel nicht finden. Da die zwölf aber den Christen so wichtig war, hat man quasi jemanden zum Apostel gemacht der gar kein Apostel war. Und das ist der gute Paulus gewesen. Ihr werdet also in diesen Darstellungen, etwa in Kirchen, unter diesen zwölf Aposteln den guten Paulus finden. Und äh, Paulus war mitnichten ein Apostel. Paulus hat Jesus nie in seinem Leben gesehen. Er ist erst nach Jesu Tod, sozusagen auf einer Reise, die er unternahm, um Christen zu jagen, ist er bekehrt worden, von Gott bekehrt worden. Und dann, wie konnte es anders sein, dann hat er sich zum glühenden Verfechter der christlichen Lehre entwickelt. Er war maßgeblich daran beteiligt, dass das Christentum sich vom Judentum löste, also eine eigenständige Religion wurde. Und dann haben die Christen eben gesagt, naja, dann nehmen wir den jetzt in unsere äh, Reihe der zwölf Apostel auf. Und dann sind das auch wieder zwölf und die Welt ist in Ordnung. Für die Christen war also die Zahl 13, ja, einer zu viel. Ne? Und äh, möglicherweise hat auch eine Rolle gespielt, dass für die Germanen, die ja dann durch Missionierung nach und nach Christen wurden, diese Zahl 13 eben äh, heilig war. Und das, was den Heiden heilig war, das war den Christen natürlich. Teufelswerk. Ja. Darum äh, bezeichnet der eine oder andere gute Christ die Zahl 13 auch als Teufelszahl. Äh, Im Grunde geht es aber eigentlich nur darum, dass die 13 nach der 12 kommt, die 12, darauf haben sich die Christen kapriziert und die 13, ja, die passt da nicht mehr hinein. Interessant ist vielleicht an dieser Stelle, dass wir in Deutschland, die Engländer haben es auch, ja, aber ich habe mich ja jetzt ein bisschen auf die Germanen konzentriert. Also, die deutsche äh, Zählweise äh, ergibt bis zu 12 unregelmäßige Zahlen. Die 13 ist die erste Zahl, welche zusammengesetzt ist. ja Ihr versteht, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 keine zusammengesetzten zahlen aber mit der 13 fängt es an 13. Ne? die 13 ist zusammengesetzt aus der zahl 3 und der zahl 10 soviel also zur 13 und die parascave phobie also die die angst vor freitag dem 13 naja die lässt sich dann relativ leicht erklären äh, dadurch dass christus äh, an einem freitag gekreuzigt wurde und gestorben ist das war mein kleines Schnipselchen. Seid herzlich gegrüßt und vor allem, ihr wisst es, bleibt am Leben.
0: Doch es sind nicht nur religiöse Überzeugungen, in denen der Ursprung dieses Aberglaubens wurzelt. Eine weitere Quelle finden wir im Bereich der Seefahrt. So begab es sich, dass Schiffe, die an einem Freitag in See stachen, anschließend oft unter mysteriösen Umständen verschwanden. Seither wurden jene, die am Freitag ausliefen, als Unglücksbringer behandelt. Weiterhin durften Schiffe auch nicht am Freitag getauft werden, denn auch dies verhieß nichts Gutes. Doch was hat es mit der Zahl 13 auf sich? Und woher kommt ihr schlechter Ruf, besonders wenn sie mit dem unheilvollen Freitag zusammenfällt? Wir haben mal unsere Kollegin Flo gefragt, ob sie etwas darüber weiß.
2: Die verflucht 13. oder wie der Volksmund sagt, Freitag, der 13. Der, der Unheil bringt. Also es gibt tatsächlich Menschen, die Angst vor diesem Tag haben und ihre Wohnungen erst gar nicht verlassen. Beziehungsweise die abergläubische Angst vor der Zahl 13 haben. Naja, zu beneiden sind diese Menschen nicht. In der Antike galt sie, glaube ich, noch als Glückszahl im Christentum und anderen Glaubenskulturen eher das Unheil. Ich glaube, die Zahl 13 ist in der Bibel auch oft vertreten. In Kapitel 13 der Johannes-Offenbarung handelt es sogar vom Antichristen. Ist vielleicht doch was dran? Ich weiß es nicht. Also im physikalischen Moment wiederum spielt die Zahl 13 eine wichtige Rolle, nämlich bei der Entstehung des menschlichen Körpers. Naja, für die einen Glückszahl, für die anderen das Unheil. Also auf mich hat der Black Friday keinen Einfluss und halte nichts vom Aberglauben. Und es soll doch irgendwas mal passieren, was Übles, dann war ich wohl zur falschen Zeit am falschen Ort.
0: Ja, wer die Angst vor der 13 für eine Marotte längst vergangener Tage hält, der dürfte überrascht sein. So sucht man heutzutage auf vielen modernen Kreuzfahrtschiffen vergeblich nach Deck 13. Bekannte Beispiele dafür wären TUI und AIDA Cruises, nur um ein paar zu nennen. Auch verzichten einige Hotels und andere hohe Gebäude bewusst auf den 13. Stock und springen gleich vom 12. in den 14. Doch woran liegt das? Ich habe mal meinen Bruder Stefan gefragt, was... Ja, für Gedanken zu Freitag, dem 13. hat.
3: Jo, also Freitag, der 13. Ähm, ich bin nicht abergläubig. Ähm, ich habe die Filme nie gesehen. Also bleibt mir auch nicht viel anderes übrig, als jetzt so eine Art auditive Mindmap ähm, zu dem Thema zu machen. Und äh, da fallen mir halt schon so ein paar Sachen ein. Es ist halt erstaunlich, dass es irgendwie sich in unserem Kulturkreis durchgesetzt hat, dass ähm, zumindest alle Menschen davon wissen, wenn dir was passiert an so einem Tag, dann sagt ja jeder, direkt, ja ja, klar, war ja Freitag der 13. War ja klar, dass da was passieren würde und so. Ne? Ähm, wobei ich glaube, ich meine mal gelesen zu haben, dass es Studien gibt, dass irgendwie an ähm, diesen... Freitagen halt eigentlich jetzt statistisch zum Beispiel auch nicht mehr Unfälle stattfinden als an anderen Tagen. Ähm, das Ganze würde ich darauf zurückführen, dass das irgendwann mal zustande gekommen ist aus diesen ganzen ja, Zahlenmythologischen Geschichten, die uns ja im christlichen dann, sage ich jetzt mal, immer wieder begegnen. Ne, ähm, zum Beispiel hier die zwölf Jünger und Jesus, die, äh, oder hier ähm, die zwölf Monate. Ähm, das ist ja eine Zahl, die halt immer wieder auftaucht. Und dass die Zahl danach dann Unglück bringt, äh, liegt ja irgendwo nahe. Halt irgendwie, dass sich da irgendwie irgendwann mythologisch sowas entwickelt. Ähm, was ich echt spannend finde, ist, dass es ja offenbar wirklich Hotels gibt, die zum Beispiel den 13. Stock vermeiden. Oder ähm, irgendwie gewisse Zimmer auf einer Etage. Ähm, das lässt mich jetzt dann darauf schließen, dass es halt auch Leute gibt, denen da wirklich halt auch dran gelegen ist, nicht aus Versehen in so einem Zimmer zu landen oder so. Ja, alles in allem... Ähm, ist, ist es was, was mich jetzt nicht so wahnsinnig beeinflusst in meinem Alltagsleben, aber äh, was halt doch immer wieder auftaucht. Vielleicht müsste ich mir mal äh, die Filmserie angucken.
0: Ja, lieber Stefan, bei der Filmserie kann ich dir natürlich sehr gerne weiterhelfen. Oder du hörst dir unsere dritte Hauptcast-Folge an. Diese behandelt den ersten Teil von Freitag der 13. In der Geschichte finden wir sehr viele Beispiele für ihren Vorgänger, der harmonischen und heiligen Zahl zwölf. So besteht ein Tag aus zweimal zwölf Stunden, zwölf für den Tag und zwölf für die Nacht. Es gibt zwölf Monate im gregorianischen Kalender und damit einhergehend zwölf Sternzeichen. Wie eben erwähnt gab es zwölf Apostel als engste Begleiter Jesu. Im Judentum gab es zwölf Stämme Israels. Die von den zwölf Söhnen Jakobs abstammen. In der griechischen Mythologie gab es zwölf olympische Götter. Und auch Herakles, oder hierzulande besser bekannt als Herkules, musste zwölf Aufgaben bestreiten. Eine Oktave in der Musik besteht aus zwölf Halbtönen. König Arthurs Tafelrunde bestand aus zwölf Rittern. Pflanzen weisen oft Blütenblätter in einem Vielfachen von zwölf auf. Und ein bekanntes Sprichwort lautet zwölf auf einen Streich. Wir sehen also, woher die Zahl zwölf ihren guten Ruf bekommen hat. Die Zahl 13 hingegen stört dieses Gleichgewicht und ging somit als gefürchtete Unglückszahl in die Geschichte ein. Wir sehen also, woher Freitag der 13. seinen unheilvollen Ruf hat. Auch meine ehemalige Arbeitskollegin Sabine habe ich gefragt, was sie mit diesem Tag
4: verbindet. Ich persönlich kann mit Freitag, dem 13. oder mit Aberglauben leider nur Schlechtes verbinden. Beziehungsweise habe ich immer nur gehört, dass das ähm, schlechte Sachen sind. Also Freitag, der 13., das bringt Unglück oder wenn eine schwarze Katze einem über den Weg läuft. Und von daher bin ich jetzt nicht abergläubisch, was man vielleicht zu so diesen gängigen Aberglauben zuordnen könnte, aber ich bin schon jemand, wenn es gewisse Zeichen gibt, von denen ich meine, das sind so Kleinigkeiten gerade, wo ich mir dann denke, oh, da muss dann doch ein bisschen aufpassen oder irgendwas in meinem Unterbewusstsein will mir was damit sagen, aber das hat ja jetzt, glaube ich, nichts mit Aberglauben zu tun. Also, ich glaube nicht an Aberglaube. Aber Glaube, hm, so könnte ich sagen.
0: Auch in der Historie können wir viele Beispiele finden, die diesen Ruf scheinbar belegen. Eines der ersten erwähnten historischen Ereignisse war die Verhaftung und Verfolgung der Tempelritter durch den französischen König Philipp IV. am Freitag, den 13. Oktober 1307. Dieses Ereignis hat stark dazu beigetragen, Freitag, den 13., als Unglückstag zu stigmatisieren. Die Vorstellung von Verschwörungen und Geheimnissen um die Tempelritter verstärkte nur die mystische Aura. Doch auch in jüngeren Zeiten finden wir einige Beispiele. Am Freitag, den 13. Oktober 1972, ereignete sich ein tragischer Flugzeugabsturz, bei der die Überlebenden einer rugianischen Rugbymannschaft in den Anden ausharren, und ihre toten Kameraden essen musste, bevor endlich Rettung eintraf. Am Freitag, den 13. November 1970, traf ein gewaltiger Wirbelsturm Bangladesch und verursachte eine verheerende Flut, welche als einer der tödlichsten Naturkatastrophen des 20. Jahrhunderts bezeichnet wird. Am Freitag, den 13. Oktober 1989, führte ein Kurseinbruch zum Börsenkrach an den internationalen Finanzmärkten. Natürlich ist hier wichtig zu betonen, dass diese Ereignisse nicht zwangsläufig auf das Datum zurückzuführen sind, sondern eher als Zufälle betrachtet werden sollten. Fragen wir doch einmal unsere Hobbyhexe Anna, was sie vom Freitag, dem 13. hält.
5: Also Freitag, der 13. ist tatsächlich für mich als Hexe nicht so besonders, weil ich mit anderen Zahlen negative Wipes quasi verbinde und 13 ist okay. Also ich glaube, ich stehe neutral zu 13. Ähm, die 3 ist eigentlich meine Lieblingszahl mit der 9. Von daher ist es eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Diesen Freitag, der 13 ist es aber vielleicht sinnvoll, zu manifestieren, weil in der Nacht auf den 14. Samstag ist Neumond und eine neue Mondphase beginnt eben. Und deswegen finde ich den Tag dieses Jahr doch besonders, aber unabhängig davon, dass es Freitag der 13. ist. Und außerdem ist Freitag eigentlich ein sehr guter Tag, weil Freitag ist Hightag und
0: Wochenende. Ja, da hat die liebe Anna natürlich recht. So ist im Freitag schon mal etwas Positives abzugewinnen. Der Aberglaube beschränkt sich aber nicht nur auf historische Ereignisse. Auch die Literatur des 19. Jahrhunderts spielte eine Rolle bei seiner Verbreitung. In vielen literarischen Werken dieser Zeit wird Freitag als ein Tag des Unheils dargestellt. So sei hier beispielhaft Daniel Defoe's Robinson Crusoe aus dem Jahre 1709 genannt, in der der namensgebende Protagonist auf einer Insel strandet. Er trifft auf einen Eingeborenen und gibt ihm den Namen Freitag. Zwar hat dies kontextuell eine viel tiefgreifendere Bedeutung innerhalb der Geschichte, doch wurde dies unter den Lesern oft mit einem isolierten und unheilvollen Ort assoziiert. Ein weiteres Beispiel ist Franz Kafka's das Schloss, in dem der Freitag als ein Tag beschrieben wird, an dem unvorhersehbare und mysteriöse Ereignisse eintreten. So wird der Protagonist K. auf dem Schloss beispielsweise mit bürokratischen Hindernissen konfrontiert, die freitags offenbar besonders ausgeprägt sind. Wir sehen, dass die Verbindung von Freitag und der Zahl 13 so in die kollektive Vorstellungskraft eingebettet wurde, dass sie bis heute präsent ist. Der Einfluss von Schriftstellern und Dichtern auf den Aberglauben ist hier nicht zu unterschätzen. Nun, da wir einen Überblick über die Ursprünge des Aberglaubens haben, lasst uns einige kulturelle Variationen erkunden. Interessanterweise wird nicht überall Freitag der 13. als Unglückstag betrachtet. In einigen spanischsprachigen Ländern wird Dienstag der 13. als Pechtag angesehen, bekannt als Martes y Trece. Hier wird der Dienstag, nicht der Freitag, mit Unglück in Verbindung gebracht. Dies ist auf geschichtliche sowie religiöse Ursprünge zurückzuführen. Der Dienstag wird dort oft mit politischen Unruhen schlachten und Kriegen in Verbindung gebracht. Letzteres, da das Wort Martes für Dienstag auf den Kriegsgott Mars zurückzuführen ist. So wurde angenommen, dass der Dienstag mit kämpferischer Energie und somit mit Unglück in Verbindung steht. Im Judentum beispielsweise verheißt die Zahl 13 Glück. Nach den jüdischen Phasen des Lebens ist 13 das Alter der Reife und die Jungen werden mit der Bar Mitzwa in die Gemeinschaft aufgenommen. Manche lachen dem Aberglauben auch einfach ins Gesicht. So gründete sich am Freitag, den 13. Januar 1882, der sogenannte 13 Club in New York. Beim Treffen dieses Clubs waren immer exakt 13 Mitglieder zugegen. Stolz wurde nach einem Jahr des Bestehens verkündet. Alle leben noch. In der chinesischen Kultur ist es die Zahl 4, die als Unglückszahl gilt. Da sie in der Aussprache dem Wort für Tod ähnelt. Es gibt tatsächlich Menschen, die bewusst Entscheidungen mit der Zahl 13 treffen, um Glück zu bringen. Ein faszinierender Kontrast zu der weit verbreiteten Angst vor dieser Zahl. Meine Mutter hat dazu eine interessante Anekdote zu erzählen.
6: Freitag der 13. Ein Tag mit vielen Bedeutungen. Für den einen Glück, für den anderen Unglück. Eine Freundin von mir hat auf Freitag den 13. geheiratet. Ganz bewusst. Weil sie das als Glückstag empfindet. Viele sehen diesen Tag aber eher als Unglück an und meinen, dass sie Pech an diesem Tag haben. Auch einige Lieder gab es zu Freitag den 13. Ich erinnere mich ganz gut an Reinhard May, der dann schrieb das Lied Freitag, Ankomme Freitag den 13. Gruß Christine. Und alles lief schief. Auch die Toten Hosen haben in ihrem Album Damenwahl, ein Lied, Freitag der 13. Für mich hat dieser Tag relativ wenig Bedeutung. Ich empfinde es nicht als Unglück und auch nicht als Glück, dass ein Freitag der 13. ist. Ich glaube nicht an diesen Aberglauben.
0: Danke, Mutsch. Ja, wie wir sehen, gibt es sogar Paare, die bewusst an einem Freitag den 13. heiraten. Wie Jörg bereits in seinem Einspiel erzählt hat, ist der wissenschaftliche Name für Angst vor Freitag, dem 13., par, 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 Parask Jörg, sag es uns nochmal.
1: Parascavedecatria-Phobie.
0: Genau. Menschen mit dieser Phobie meiden möglicherweise Aktivitäten oder Entscheidungen an einem Freitag, den 13., ein tiefer Einblick in die psychologischen Auswirkungen dieses Aberglaubens. Doch führt dieses Verhalten nicht sogar zu einer Art selbsterfüllender Prophezeiung? Ich habe meinen Stiefbruder Simon gefragt, was er dazu meint. Guten Tag. Du hattest
7: gefragt, was man wohl zu Freitag, dem 13. denkt und dem Mythos darum. Und wer fragt, der wird natürlich auch eine Antwort von Dr. Simmel erhalten. Ich persönlich glaube dass da was dran sein kann, aber dann nur vor dem Hintergrund der selbsterfüllenden Prophezeiung, was uns, glaube ich, immer wieder im Leben begegnet. Das ist, glaube ich, ein Grundsatz, was mit Einstellungen zu tun hat. Also wie ich zu Dingen stehe, was ich für Erwartungen habe. Und ich glaube, das kann man in vielerlei Lebenslagen beobachten. Das heißt, wenn ich davon ausgehe, dass mir an diesem Tag besonders viel Schlechtes passiert oder besonders viel Gefahr droht, dann werde ich mich auch besonders ähm, darauf konzentrieren, wer, wo Gefahr ist. Also ich werde mit einer ganz anderen Achtsamkeit, äh, glaube ich, da in den Tag starten und werde vielleicht einfach Dinge wahrnehmen, die vielleicht sonst auch da gewesen wären, die ich aber nicht wahrnehme. Oder es kann sogar sein, dass ich durch mein Verhalten... Sogar begünstige, dass mir was Schlechtes passiert. Das ist so, dass ich schon die Erfahrung gemacht habe, dass zum Beispiel ängstliche Menschen, die in besonderem Maße versuchen, Schlechtes zu vermeiden, viel häufiger zum Beispiel Opfer von ja, Pöbeleien, Gewalt oder Übergriffen werden, einfach weil sie mit ihrem Verhalten schon geradezu dazu einladen, also weil sie einfach besonders ausstrahlen dass sie verletzbar sind. Und ich glaube, so ähnlich könnte sich das hier auch verhalten. Also, dass ich einfach ähm, anders in den Tag starte und meine Wahrnehmung ähm, besonders auf dieses Thema ausgerichtet ist. Ich glaube, das könnte mit vielen anderen Themen sein. Viele sagen zum Beispiel, wenn eine Frau schwanger ist, dann sieht die auf einmal nur noch überall Schwangere. Die waren natürlich vorher auch schon da, aber... Es fällt einem dann besonders auf, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt. Das waren meine weisen Worte. Auf Wiedersehen.
0: Es ist faszinierend zu sehen, wie kulturelle Unterschiede die Wahrnehmung eines Datums beeinflussen können. Freitag, der 13. ist ein Beispiel dafür, wie unterschiedlich Menschen auf ähnliche Symbole reagieren. Da wir nun wissen, woher der Freitag der 13. seine mysteriöse Aura hat, werfen wir doch mal einen Blick, welche Einflüsse dieses Datum auf die Popkultur der letzten Jahrzehnte genommen hat. So sei da natürlich ganz weit oben die bekannte Slasher-Filmreihe Freitag der 13. genannt. Mit seinen zehn ursprünglichen Teilen seiner Neuverfilmung, dem Crossover mit Fred Krueger in Freddy vs. Jason und seinen Videospieladaptionen hat das Franchise Freitag der 13 einen tiefen Fußabdruck in der Popkultur seit den 80ern bis zum heutigen Tage hinterlassen. Zum ersten Teil des Franchise haben wir natürlich auch eine Folge gemacht. Diese war unsere dritte Hauptfolge und die findet ihr natürlich auch hier in unserem Kanal bzw. dem Feed. Auch im Film Cabin in the Woods von 2011, der sich grundsätzlich vielen Horrorfilm-Klischees bedient, bezieht sich ein Abschnitt explizit auf den Aberglauben um Freitag den 13. Gerade im Bereich der Horrorfilme lassen sich unzählige Beispiele hervorziehen, die sich auf die eine oder andere Weise mit der Thematik Aberglaube und Freitag der 13. auseinandersetzen. Doch auch in der Musik finden wir einige Beispiele hierzu. So setzt sich Stevie Wonder im Song Superstitious mit diversen Formen des Aberglaubens auseinander, unter anderem eben auch mit der Angst vor Freitag, den 13. Mit Lucky 13 schrieb Frank Zappa einen Song, der auf humorvolle Weise das Thema Unglückszahl 13 aufgreift. Die Zahl 13, bzw. das Wort 13, ist unter anderem auch ein Songtitel von Bands wie etwa Big Star, Danzig, The Cure, Johnny Cash oder Megadeth um hier nur ein paar zu nennen. Sie alle beziehen sich auf das Unglück, das diese Zahl mit sich bringen soll. Wir können festhalten, dass der Aberglaube um Freitag den 13. eine faszinierende Mischung aus historischen Ereignissen, kulturellen Überzeugungen und literarischen Einflüssen ist. Wenn man jedoch einer Unfallstatistik des ADAC-Glauben schenkt, so kommt es an einem 13. nicht zu mehr Unfällen als an anderen Freitagen im Jahr. Eine andere Statistik besagt allerdings, dass an Freitagen, die auf einen Dreizehnten fallen, drei bis fünfmal so viele Arbeitnehmer krankgeschrieben sind als sonst. Ob dies auf eine vorgreifende Vorsicht zurückzuführen ist, lässt sich leider nicht mit Sicherheit sagen. Egal, ob ihr an den Aberglauben glaubt oder nicht. Es ist schwer zu leugnen, dass Freitag der 13. einen besonderen Platz in unserer kollektiven Vorstellungskraft einnimmt. Oder ist das so? Wir hören mal, was Marco, Frontman von unseren lieben Freunden der Band Sprachor, dazu zu sagen hat.
8: Also wenn ich an den Freitag der 13. denke, dann denke ich automatisch natürlich gleich an die Filmreihe. Aber wenn man mich jetzt fragen würde, ob ich am Freitag den 13. abergläubisch wäre, würde ich wirklich mit einem Jein antworten, weil ich habe halt schon recht viele Freitag der 13. erlebt, wo wirklich gar nichts passiert ist und äh, das Glück auf meiner Seite war sozusagen. Aber ich habe auch manchmal, vielleicht selten, aber auch manchmal wirklich einen beschissenen Tag gehabt. Hab mir halt auch einfach mal in den Kopf gestoßen oder halt ja das, was man halt so kennt, wenn es um Freitag der 13. geht. Ähm, ja, aber meistens grundsätzlich ähm, verbringe ich meine Freitag der 13. immer gleich mit einem wunderbaren Horrorfilmabend, einem Bier und sehr viel Spaß.
0: Dass Marco viele Freitage erlebt hat, die auf einen 13. fallen, ist übrigens nicht ungewöhnlich. So ist er mindestens einmal im Jahr sicher dabei, höchstens aber dreimal im Jahr. Ja, und zu einem gemütlichen Horrorfilm mit einem Bierchen dabei, da sagen wir natürlich, ja, gerne. Und da kann ja auch nichts schief gehen. Abschließend lassen wir auch noch den guten Olf, Frontman der Band Full Device, zu Wort kommen, der uns an seinen Ansichten zu Freitag den 13. teilhaben lässt und anschließend schlingelt sich auch noch schnell mein Mitpodcaster und Host der Tom rein und
9: sagt auch noch seine Meinung. Also der Tag hat für mich persönlich eigentlich keine Bedeutung, weil ich einfach kein abergläubiger Mensch bin. Natürlich wächst man irgendwie auf mit diesem Mythos Freitag der 13. oder generell mit Aberglauben. Aber ich bin jetzt echt nicht so jemand, der da irgendwo drauf achtet. Also ich habe auch keinen Stress damit, unter einer Leiter durchzugehen oder wenn mir eine schwarze Katze über den Weg läuft. Ähm, wobei das mit der Leiter natürlich schon auch einen rationellen Grund hat. Also wenn der... Wenn der Dachdecker auf dem Dach steht, auf der Leiter steht und dem die Dach der Dachziegel runterfällt oder die Bierflasche aus der Hand fällt und die die auf den Kopf knallt, dann hat das ja durchaus noch eine rationelle Wahrnehmung. Aber ich habe mich ja in meinem Studium stark mit ja mit so transzendentalen Dingen beschäftigt und ja weder Angst noch noch Aberglaube ist ja was Rationelles. Also da gehören ja individuelle Erfahrungen dazu, da kommt es immer stark auf die persönliche Biografie des Menschen an. Also wenn du Erfahrungen gemacht hast, die du dann auf ein Ereignis wieder zurückführst, sagen wir mal, du hast an dem Tag das und das gemacht und dann hast du Glück gehabt oder du hast Unglück gehabt, dann wirst du das natürlich in Zukunft, oder die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du das in Zukunft mit diesem Ereignis verbindest und dass dadurch dann ein Ritual entsteht oder eine Angst entsteht.
10: Ja, ein herzliches Hallo auch von mir an alle Zuhörer und natürlich auch an dich, Spike. Freut mich, dass ich mal bei deinem Magazin zu Gast sein darf. Das erste Mal, Premiere. <lacht> sehr schön, sehr schön. Ja, Freitag der 13. ist ja heute das Thema. Und Aberglaube. Ja, aber aberglaubisch muss ich sagen, war ich noch nie. Ne, dass er auch mit anderen Aberglauben jetzt irgendwie, da gibt es ja alles mögliche, Kreuze nicht, den Weg einer schwarzen Katze gab es doch da mal und laufe nicht an einer aufgestellten Leiter durch. Jedenfalls, wie das Kind, lauter solche Sachen in Donald Duck Comics gewesen. Nee, aber Aberglaubisch glaub war ich noch nie. Von dem her war jetzt Freitag, der 13. Für mich jetzt auch nie so ein Tag, wo ich sage, boah, ja, keine Ahnung, darf ich jetzt keine wichtigen Termine machen oder da muss ich aufpassen, dass nichts passiert oder so. Nee, also, an dem her hat mich der Tag eigentlich noch nie gestresst. Als Horrorfilm-Fan, Entschuldigung, ist natürlich ein bisschen anders. Da hat man den Tag ja schon irgendwie immer im Blick. Jetzt nicht nur durch die Fre der 13. Filmereihe, aber natürlich halt durch die hauptsächlich, sondern auch weiß eben irgendwie sowas. So ein Spooky-Tag ist, sage ich jetzt halt mal. Da passt man dann schon mal ein bisschen auf. Gibt es ja auch dieses Jahr eine Folge von dir dazu. Genau, aber das ist eigentlich so die einzige Verbindung, wo ich einen Freitag der 13. habe, so Horrorfilmmäßig. Klar, Jason-Filme, Freitag der 13., die springen ja mit immer als allererstes ins Gesicht. Genau, aber sonst ist das für mich auch ein ganz, ganz normaler Tag. Ich habe auch mal versucht nachzulesen, warum denn der Tag eigentlich überhaupt für so ein Unglückstag ist. Fand aber auch mehrere verschiedene Erklärungen, ich bin mir sicher, da bist du voll informiert und wirst uns damit dieses Magazin aufklären. freue mich auch schon drauf, es zu hören. Genau. Ansonsten fällt mir zu dem Tag eigentlich auch gar nichts ein. Irgendwie ein cooler Horror Aber, Tag. Aber aberglaubentechnisch ja, war da bei mir jetzt gar nichts los. <lacht> ja, von dem her wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem Magazin. Spike, lass krachen. freue mich schon auf die Folge. Und bis bald. Ciao, ciao.
0: Wie wir den Einspielern entnehmen können, hat Freitag der 13. seine Bedrohlichkeit im Laufe der Zeit offenbar nahezu eingebüßt. Das war es für diese Episode des Living Deadcast Magazins. Ich bedanke mich herzlich bei allen Einsendern für eure Mitarbeit an dieser Folge. Aber was habt ihr Hörer für eine Meinung bezüglich des Aberglaubens und besonders zu Freitag den 13.? Schreibt es uns bei Instagram unter dem Post zu dieser Folge oder bei Spotify in der zufolge gehörigen Umfrage. Gerne dürft ihr uns auch eine E-Mail schicken unter livingdadcast@gmail.com. Bitte bewertet uns auch auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, kostet euch nichts, tut niemandem weh, hilft uns aber ungemein, weiter neue Hörer und eventuelle Interessenten zu finden. Schließlich machen wir das hier alles unkommerziell in unserer spärlichen Freizeit und da wäre es doch schön, noch das ein oder andere Ohr zu erreichen. Hört auch gerne in unseren anderen Formate rein, entweder unseren Hauptcast mit Tom und mir oder in Toms Single-Format Low Budget in Trash. In diesem Sinne danke ich euch fürs Zuhören. Bereitet euch schön auf die kommende Spooky Season vor, denn Halloween steht schon vor der Tür. Ich war das Bike und bis zum nächsten Mal. Möge Freitag, der 13. für euch immer ein Tag des Glücks sein. Tschüss!